0: 咱们接上回说，陆凤人被抓住之后，他很快交代了他的杀人动机。我们呢，简单一说，陆凤人因为第一次抢劫被判了八年有期徒刑。他从监狱出来之后，又到矿井里打了几个月的工，并且是买了一辆摩托车，但是啊，没有上牌照的钱。一天，他碰到戴云天之后，便坐了他的车。两小时后，又特意找到他，把他诱骗到偏僻的山边，从后面偷袭杀了他，并且抢走了所有的财物。10月12日，戴家兄弟齐聚一起接受记者的采访。他们的身份都是农民、嗯，当然了，也有些农田之外的经济来源。也正是这些经济来源，才基本的保证了他们执着的追凶行动。刑事案件的私力救济，对于这些平民来说，其实成本是非常大的。他们必须丢下自己的活全心全力忍饥受寒，而且家里还有小孩、老婆。戴成军说：“呀，如果让弟弟就这么不明不白的死去，那他这一辈子也不会心安的。”这份坚持让他们抓住了隐匿一年多的凶手，同时留下了在这个世间难以复制的传奇。戴家兄弟曾经说：“希望他们的行为被认定为见义勇为。”我们的行为算什么呀？算不算是见义勇为呢？能否补偿我们一些损失呢？ 10月12日，记者赶到戴成军家里采访时，他们正在起草一份给政府部门的信，希望能给他们的行为一个说法，同时希望能有一定的经济补偿。戴成军当着记者的面算了一笔账，给县人 1.5 万元的补偿。托亲朋好友出去追凶的花销大约是两三万元，还有戴家兄弟自己出去花的，大约是两万元。加油的费用啊，至少是在五千元以上。请亲戚朋友帮忙在饭店请客，至少几千元。戴成军还介绍说，他们兄弟几人都在务农，虽然也有些别的来源，但是负担仍然很重，希望政府给予一定的经济补偿。在六盘水市政委法委综合办，一位姓宋的负责人得知戴家兄弟的义举后说：“真不容易啊！”他认为这应该可以算是见义勇为。他建议戴家兄弟可以向水城县综治办申请，那县综治办审核之后，如果事情属实的话，再向市里申报。而水城县公安局刑警大队长那个啥啊，给出的解释是：追捕犯罪嫌疑人是警方的事情，老百姓可以做的是提供线索，协助警方。他说呀，他们在柳州发现线索之后，根本就没有和我们说啊，也没有找当地的警方。几个人一去呢，就直接把人给带回来了。啊，他们手足情深，万一路上把犯罪嫌疑人再给杀了啊，或者是出点什么事儿，那我们怎么交代呀？啊，这种行为它本身就是违法的。你看呐、啊，抓捕一般有三种情况：一是我们亲自去抓；二是由当地警方去抓；三呢是如果在路上刚好遇到了，那这个法律上有规定要扭送到当地公安部门。可是你看看他们这种做法，这,这算是什么嘛？好、哦，这是警方的回答。咱们再看一下当时对三哥戴成富的采访。新京报记者采访，当时为什么一定要你们五兄弟自己去抓那犯罪嫌疑人呀？戴成富回答：“啊，当时是没有办法呀，警察那边下发了协查通报之后，什么消息都没有，我们不能在家里傻等呀，我们去找警察问，他们不给好脸色看，也不知道催了多少次了，他们说我们不懂，好，我们不懂，但是我们不懂也知道杀人偿命。”弟弟死了，他们不能给我们交代，那我们自己要给弟弟一个交代。嗯，那茫茫人海，你们怎么找啊？当时前前后后方圆200公里的土地，我们都走遍了。我们开展的是地毯式的搜索，每一家摩托车修理店都找，我们留下电话，让他们帮忙留意。再就是每个村子里只要有摩托车，我们就会去看。嗯，那你们为什么要锁定摩托车呀？我弟弟的摩托车是被凶手抢走了。找到摩托车，那就找到了人。找了很久，去年8月18日，我们看到一个车辙印，就一直跟着到了附近的一个村里，然后看到弟弟的摩托车。于是我们兄弟守在两个路口，召集了很多朋友过去，然后打电话给刑警队。结果刑警队过来时已经晚了。哦，那他是逃跑了吗？对的，他当时在水田里干活。看到我们之后跑了。后来我们抓住他的时候，他说当时是怕被我们打死。其实我们报了警了，但是警察过来的时候已经是两个小时之后了。那是来晚了吗？哼，也不能这么说，山路难走嘛，我们理解。后来我们等不及，就自己干。我们四处打听嫌疑人的亲友，得到可靠消息后就去那个地方找。当时我们刚开始时是悬赏一万元。后来又加到一万五，想好了，如果后来还破不了案，那就每年加五千元，一直找到他为止，不管通过什么办法，一定要把这个案子给破了。那你们又是怎么制定追凶方案的？我们很注重科学性，当时想着奥运之前身份证查的严，他肯定只能在一些不需要身份证的地方，于是我们就天天关注贵州的报纸，看看有没有这种线索。方案是我们兄弟一起商量的。我小时候特别爱看侦探小说，出的主意也多。那你们跑过几个省啊？云南、四川、广西、山东。远了坐火车，近了坐汽车，周边省就骑摩托车。那他没有身份证，我就找那些煤窑、砖窑。嗯，那你们路上会遇到很多危险吧？我们农村人有决心的，不怕。我死的六弟很少出门，对路上遇到的事情没有防备，就这样被人杀了。可是我不一样，我很早就开汽车的，在周边省转，我什么事情都经历过，所以我有经验。当时为了找人，我们就到矿里找活干，看人不在，干两天就走。老板说我们是神经病。在汶川遇到泥石流，路没法走，我们就背着摩托车从地里绕过去。苦也没有办法，我们农民嘛，这种条件靠不到别人。我们为了他做了很多准备。那你们做了哪些准备啊？啊，比如说这一年吧，我天天在坡上练习跑步，每天最少跑一个小时。现在跑五公里也用不上半个小时。当时我想，自己年纪太大了，四十多岁，而凶手只有二十多岁。哪天如果我真的碰到凶手，就一定要跑赢凶手才行。于是这一年多，我只穿着胶鞋，就怕穿皮鞋看到凶手抓不住他。你们在路上吃什么呀？在哪里睡觉？有时候是在老百姓家里吃，有人听了我的事情感动，不要钱；有时候在小饭馆里吃顿蛋炒饭，有时候就啃点馒头。哼，我有一个雨袋子。白天下雨的时候就当雨衣，晚上睡在地上就裹着它。地特别潮，有时候冻醒了，我就起来跑步，跑一会儿就热乎起来了。你会跟别人讲起你弟弟的事情吗？会的，因为大海捞针，没有线索。那、啊、我多告诉一个人，就多一条线索。有些人开始瞧不起我们。但是听了我们的事情之后，就给我们针灸。那在这段时间里最难熬的是什么时候？去年冬天吧，一直到今年三月份之前，冷得睡不着觉。当时到处都冻上了冰，摩托车轮胎我们就用绳子捆上防滑。可是最难熬的还不是这个，是到他亲戚干活的地方调查时，有的地方几十公里都没有什么人，打手机也没有信号。就算是被杀了，也没有人知道。那对于这些，你们是怎么忍受下来的？我们长在农村嘛，不在乎吃苦。人呐，苦不死，但是能冤死。我们当时就下了这个恒心，就是因为我弟弟他冤，他要是车祸死的，我们不会这样。我身上一直带着凶手的照片，手机里面还存着好几张呢。那听说今年9月17日，一个朋友打电话给你们说，嫌疑人在柳州一家砖厂打工。那你第一眼看到凶手是什么感觉？真是悲喜交加，喜的是我们费了这么大劲儿，终于找到了；悲的是不知道当地人让不让我们带走他。那抓到凶手应该特别高兴吧？不是特别高兴，是特别兴奋。我们抓他时是今年9月23日凌晨两点钟。当时他正在睡觉，我们是越过两道门冲上去把他摁住了，车子倒进来两公里就到了高速路，再后来我们又用他的手机充电器的绳子绑住了他的手，我们用他的手机给他兄弟打了个电话，告诉他人我们带回贵州了，衣服和工资给他收好了，你们和他在路上又谈了些什么？我们问他为什么要杀我弟弟，他说。从狱里出来，没有人瞧得起他，活着没意思。那天和母亲吵架，出来就想杀一个人。他想杀一个卖摩托车的，他说特别看不起他，他想把他杀了。但是去了两次，那家里都有其他人。最后他碰到我弟弟，就杀了他。听他说这些，你恨他吗？你打他了吗？不恨了，事情已经过去了。把他抓住了，反而不恨了。他这伏法，打他干嘛？我们不打。说实在的，我弟弟被杀了，说什么的都有，说他在外边得罪人了。现在我们证明了，我弟弟一点错都没有。你们把凶手带回了村子里吗？嗯，我们把他带到我弟弟家门前，让我家兄弟的小娃看看，孩子拿手在背后戳他。然后又带到我老母亲那儿，我母亲哭着拿棍子要打他，我们拦住了。事情已经出了，我们要是打死他，那是贬低我们的素质。那你觉得凶手是个什么样的人呢？我们其实对凶手没有多少看法的，他只读了二年级，是个法盲。家里穷的什么也没有。我弟弟被杀之后，他跑了。我们从来也没有找过他母亲跟他家要过钱，我们知道，他实在是没有钱。很多人觉得你们很伟大，那你们自己是怎么觉得？伟大？不，我们是生活上的弱者，实在平凡不过的老百姓，就是不能接受弟弟就这么死了而已。可是有些媒体报道说，你们当地刑警大队长表示：“呃，追捕犯罪嫌疑人是警方的事老百姓可以做的是提供线索，那协助警方，不是提倡自主抓捕这种方式。啊”大队长说：“我们不按程序办事，破不了案。”那我问呢？难道我兄弟就该死、啊？没人帮，我们只能靠自己了。我们当天把人拉回来交给大队长，也没别的意思，就是希望早点抓住凶手，给弟弟一个交代。你们有没有想过，一年找不到，两年找不到，那以后该怎么办呀？这个想过的，我们以后背起挎包，全国走，只要饿不死，那我们就接着找。我们这辈子人找不到，那孩子高中大学毕业了，出了本职工作，第一件事还是找凶手。兄弟，父母，这种血缘关系谁也改变不了。我们找不着的话，一辈子心不安呢。嗯，可以看出来你和弟弟感情很好啊。是的，一直感情都很好。父亲打小教育我们要团结，家里兄弟、兄弟的孩子都特别好。弟弟是家里的顶梁柱，勤快善良。那、啊、我们都出来了，那在家乡，父老乡亲的交际都靠我弟弟，他一出事全家都崩溃了。我们跪在老母亲面前发誓，一定要找到凶手。那你的妻子支持你吗？去找凶手时，我夜里四点多去广西，我知道他不愿意，但是不敢说。他不是心疼钱，是怕我出去回不来。那你现在的心愿了了吗？现在弟媳妇也该找个人了。我们会帮持他的，然后就是等着法院判了。那寻找凶手这一年多，一共花了多少钱？杂七杂八加起来，总共八万多吧。大部分是我和老五挣的，我跑大货，他骑摩托，每个月能挣些钱，还有亲戚给我们寄钱。我们有时一边找凶手，一边用摩托车带个人，赚个十块二十块的。也是钱。那你们觉得这钱应该是谁来付？说谁来付，我们也不好意思跟警察要。反正吧，我就是想着，如果他们能给点钱，那更好。啊，我弟弟还有孩子和媳妇儿呢。嗯、呃，那周围的人是怎么评价你们的？啊，说啥的都有。有人说我们是见义勇为吧，但也说不上。那毕竟是我亲弟弟嘛。那有没有别人找你们帮助破案的？有。这个事儿出来之后，有受害者的家属找我们，希望我们帮着破案，我们不答应。我们都是普通老百姓，不当私人侦探。但是，自己弟弟的事情那是必须管，其他的我们也顾不上了。我们兄弟追凶的事情也不违法，我从来不做违法的事情，就是给弟弟一个交代。这个故事到这里基本要结束了。那、啊、自然的，这五位当代的硬汉传奇故事，那自然是引起了影视创作者的注意。那几位主人公作为底层农民，凭借一己之力就完成了本应该由警方完成的任务。那他们到底是见义勇为的英雄，还是目无法纪的暴民呢？那警察到底有没有尽到自己应有的义务？啊？而这凶手为什么要滥杀无辜？于是啊，这围绕着事件产生的讨论与谜团便带着浓浓的话题性。于是呢，就出电影了啊，这是很自然的事情。那、啊、这样的现实中的故事，它天生就具备了悬疑推理的类型优势啊。万里追凶又有着公路片的运动质感啊，而情感、法律、道德在此事件中的边界模糊呢，又给人以充分的探讨空间。更何况啊，它本身就充满了紧贴地气儿的现实主义光环啊，这简直就是影视改编不可多得的好材料。于是，本事件便被不同的导演改编成不同风格的电影，影片名分别是《追凶者也》和《人山人海》，并且呢都获过大奖啊。感兴趣的朋友可以去看一下。好了，我是尚文，咱们下期再见。啊，对了，嗯、呃，在再见之前。如果各位听友喜欢尚文说答案，不妨每次听完节目之后啊，多领领积分，然后给尚文打个靠，打靠之后再留个言、点个赞啥的上尚文感谢大家。好了，就到这儿，拜拜。